0: 第八十九章，天堂之河。一千二百一十八年早春，佛兰德和德意志十字军离开葡萄牙和意大利，向圣地进军。到了四月下旬，十字军舰船的巨大圆形船体开始出现在阿卡的海平面上，较小的舢板船将战士们摆渡上岸。耶路撒冷王国的都城任其探索。十字军通过保护良好的港湾，来到繁荣的口岸区。雄伟壮观的圣殿骑士团总部宫殿在此拱卫，意大利商人各式各样的账房和码头居高临下，这一景象总能给人留下深刻的印象，虽然未必都是正面的印象。法兰西神学家阿卡主教雅克·德维特里在当时将这座城市形容为“龙生九首，恶斗不休”，并且强烈的抱怨生活在那里的人们存在着种种流毒，其中包括基督徒歌里的错误行径。不正规的忏悔方式，用一根手指而不是三根手指画十字圣号。牧师留着奇怪的发型，妇女戴着面纱，通奸、家暴、非法交易毒药、卖淫以及从动物粪便中制毒的制造商活动猖獗。雅克还为王国的都城是阿卡而非耶路撒冷，以及如此多的神圣地点仍控制在穆斯林手中的事实哀叹不已。他写道。只要拉丁国家拥有四千名优秀骑士，夺回耶路撒冷就轻而易举。这不过是一厢情愿而已。而且，尽管雅克对城市卫生和公共风气抱怨不已，被掩盖的事实却是 1,217 年的十字军国家在军事上，如果不是道德上处于非常稳固的境地，十字军国家的版图与十二世纪相比的确缩小了不少。但现存的王国控制着一个紧凑且相对容易管理的沿海地区，从南部的雅法延伸到北部的贝鲁特，都城则定为阿卡。一千二百一年的国王是一个名为布列诺的约翰的官夫，他是一位来自香槟地区的小贵族，以他5岁的女儿伊莎贝拉二世的名义统治着这个国家。约翰在第五次东征时已经40多岁，他素怀大志，体格魁梧，弓马娴熟。不光如此，其文学修养使他足以通过谱写民谣歌词打发空闲时间。根据一位谄媚的编年史家记述，萨拉森人在他面前闻风而逃，仿佛遇见魔鬼，又仿佛雄狮现身要将他们生吞。考虑到之前登基的君主中有麻风病人、儿童和女子的情况，耶路撒冷王国现在的状况算不上是一场灾难。在十字军东征的空档期。约翰的王国领土主要由军事修会负责防守。圣殿骑士团、医院骑士团和一个新兴的德意志骑士团于一七一百九年阿卡围攻战时创建，名为条顿骑士团。在大批西方施主的赞助下，这些军事修会资金雄厚，每一个骑士团都可以召集大约300名纪律严明的骑士和数千名军士。并且在王国各处战略要地维持着建造技术最为先进的城堡。这些城堡中最引人注目的是医院骑士团在的黎波里和霍姆斯中间兴建的巨型山顶军事建筑群——骑士堡。在厚重的同金原始城墙内，其空间足够容纳两千人的部队。通过整合多方资源和精英式训练，军事修会为王国的日常守卫任务提供了完全充足的力量。尤其是考虑到阿尤布王朝的衰弱状态，在萨拉丁于一零1 9 3年去世后，阿尤布苏丹国在他的兄弟子侄的统治下四分五裂，叙利亚和埃及旧太夫盟中央权威软弱无力，相邻的穆斯林埃米尔之间小规模争斗不断，而最终继承萨拉丁成为苏丹的阿迪勒则奉行与十字军为邻的政策，为达到这一目的。他通过一系列长期停战协议维持了和平，跨度为1198年至1217年，几乎没有中断。当英诺森三世发动第五次十字军东征时，他描绘了一幅基督教王国濒临绝境的危险景象：东方王国面临着巨大需求，数以千计的基督徒悲惨的深陷囹圄。第五次十字军东征的一大自相矛盾之处在于，尽管其使命刻不容缓。其号召雄辩有力，但比起耶路撒冷王国的实际政治和军事需求，这一运动更紧密地植根于英诺森三世通过大规模的赎罪式朝圣之行来改革教会的愿景。随着科隆的奥利弗和他的同伴们在阿卡上岸，他们了解到自己并非第一批到来的十字军。在前一年秋天，匈牙利国王安德拉什二世。奥地利公爵利奥波德六世和23岁的塞浦路斯国王吕西尼昂的于格大张齐国的驾临圣地，以十字军的身份造访阿卡，但他们随后取得的成就却不幸地与这份高调并不相称。尽管并不缺兵少将，这三位领导人科隆的奥利弗冷嘲热讽地将他们比作东方三博士，却一味漫无目的地游斗。1217年11月和12月。他们三次侵入敌国领土，但都一事无成。一次用来调查被穆斯林占领的神圣地点，一次是毫无成效的对塔博尔山要塞发动进攻，而最后一次就干脆是为了觅食和抢劫。而大马士革埃米尔阿尤布王朝在巴勒斯坦的实际统治者阿迪勒之子穆阿扎姆，实在是提不起来兴趣与他们作战。地形和气候很快就使他们在冬季行动的荒唐愚蠢暴露无疑。行军本就艰难，而由于需要用骡子和骆驼驮运生病和无法行动的十字军战士，他们的速度变得更加缓慢。白天潮湿多风，黑夜寒冷刺骨，暴露在这种环境里的军队出现伤亡。不久，营地里疾病肆虐。1218年初。匈牙利国王安德拉十二世宣布，他因为生病而不得不放弃十字军东征。他于一月初离开，随行的还有塞浦路斯国王于格。结果后者没几天就病亡在路上。为他们效力的战士和朝圣者们剩下的任务，就是协助圣殿骑士团。骑士团正在海法和凯撒里亚之间的阿特利特海岸建造一个巨大的海军要塞。这座城堡被命名为朝圣者城堡，是圣地有史以来建造的最好城堡之一。其完工后，有效地消除了来自塔博尔山的威胁。除此之外，就再没有什么可庆祝的了。奥里弗写道：“在这种时刻，明智的十字军战士只能在对全能上帝光荣的不可捉摸感中聊以自慰。常人之眼，他写道，无法看透圣才之深渊。”在上一路人马遭受接二连三的厄运之后，抵达圣地的德意志和弗里斯兰十字军决定另辟蹊径。他们在阿卡城内只停留了一个月，补充钱粮、辎重并修理船只，然后再次出发。1218年5月24日，耶稣升天节，他们展开船帆，一路向南，目标并不是耶路撒冷王国的另一个港口，而是埃及海岸。在一次战前会议上，布列讷的约翰。奥地利公爵利奥波德六世、科隆的奥利弗和其他人决定，直接进攻圣城是不可能的。用雅克·德维特里的话来说，因为缺少水源，所以在夏季围攻耶路撒冷不可行。与会各方一致同意，阿尤布王朝力量的关键并不在于巴勒斯坦的据点，而在于其对埃及的控制。撒拉森人从埃及获取力量，并因此得以维持他们的富足，并占据我们的土地。雅克·德维特里解释道：“如果我们占领了那片土地，就可以轻而易举的复兴整个耶路撒冷王国。”十字军的计划是在尼罗河三角洲登陆，并攻占达米埃塔。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。